0: Bienvenidos al tercer mini podcast sobre sistemas de gestión de calidad en entidades sociales. Estoy muy feliz de que me sigas escuchando y compartas conmigo unos minutos de reflexión y aprendizaje. Si en el anterior repasamos lo que era misión, visión y valores, y eso nos ayudó a contar a los demás de manera clara qué hacemos y para qué, hoy vamos a abordar otro lío monumental que tienen algunas entidades. Porque quizás empezasteis siendo poquitos y el trabajo en equipo era vuestro fuerte. Todos se hablaba y decidía en reunión o tomando un café. Todos hacíais de todo. Y eso resultaba genial porque el trabajo compartido es muy satisfactorio. Pero seguramente ya ha pasado algún tiempo desde aquello y habéis crecido en voluntarios, técnicos y también en actividades. Ahora os ofrecen participar en eventos con otras ONGs. Lleváis en danza varios proyectos para presentar a la administración. Queréis participar en la charla de un cole amigo. Y faltaba ese nuevo voluntario que quiere ayudar, pero es que no sabemos en qué puede encajar. Y claro, ¿resulta tan complicado llegar a todo sin desfallecer en el intento? ¿Os ha pasado? Pues no os sigáis desanimando. Un sistema de gestión de calidad también os ayuda en esto. Hay muchas formas de hacerlo, pero cualquier sistema de orden, el que sea, os debe impulsar para tener definidas áreas de trabajo. Dentro de esas áreas, actividades que ya sé que hay mil tipos, pero no os preocupéis, las iremos clasificando más adelante. ¿Vamos con las áreas? Es sencillo. El truco que yo siempre utilizo es escribir una lista de todo lo que hacemos, sin trampas, sin olvidar las tareas menos atractivas como pueden ser las puramente administrativas que nadie quiere, porque pensamos que no están relacionadas con la transformación social, pero es que hay que hacerlas sí así, si queremos que todo ruede. Después, escojo tres lápices de colores y las voy subrayando al tiempo que las clasifico en lo que son, para mí, los tres pilares básicos de cualquier entidad. Área administrativa o de soporte, área de proyectos o procesos clave y área de acogida y relación con el voluntariado. En el área administrativa o de soporte, tendremos que incluir esas actividades que decíamos que eran las menos atractivas, pero que incluyen las tareas que facilitan y ponen los cimientos al resto, por ejemplo, las de tipo gestión económica, relación y presentación de documentos a la administración, revisión de cuotas de socio. También me gusta incluir en este grupo las actividades de formación interna, porque ponen la base al buen trabajo. Son esas que realizáis para que los voluntarios y técnicos sepan llevar a cabo su labor. El área de proyectos o procesos clave es el caramelo de las entidades en la que todos queremos estar porque en ellas se incluyen las actividades directas y necesarias para cumplir con nuestra misión. Y claro que son las más lucidas, pero no son las únicas ni las más importantes. Sí son las más visibles, que si os dedicáis, por ejemplo, al apoyo educativo a menores de familias con pocos recursos, aquí estarán las clases o talleres que impartís. Y por último, aunque muchos sistemas de calidad no se considera un área en sí misma, la experiencia me dice que el área de acogida y relación con el voluntariado es importantísima para las entidades sociales, porque su base social está formada por un trabajo altruista y si queremos que tenga calidad, debemos darle una estructura seria. Se incluirían aquí todas las acciones dedicadas a la captación de nuevos voluntarios, pero también a las de acogida cuando llegan, para que conozcan sus derechos y sus obligaciones, y a las relacionadas con el seguimiento y apoyo mientras estén colaborando con la entidad. Como vemos, las tres áreas están completamente interrelacionadas. Ninguna de ellas tendría sentido ni podría existir sin la otra, y el buen funcionamiento de la entidad, creedme, depende de la sinergia entre las tres. Y también, claro, de que las actividades que colguemos de ellas tengan una buena planificación. Pero esto lo profundizaremos en el próximo mini-podcast. Hoy me conformo con que empecéis a valorar todo lo que aporta ordenar las actividades. Da igual que seáis poquitos y de que cada uno le toque estar en un área, en dos o en tres, porque eso no es incompatible con tener el trabajo bien ordenado. En poco tiempo vais a notar la mejoría. Así, ahora no tardaréis más de dos minutos en contarle a ese nuevo voluntario qué necesitáis y cómo vais a satisfacer sus expectativas. No os digo nada de cuando ordenéis documentos de forma telemática. Ahora haréis carpetas lógicas y no mezclaréis peras con manzanas. Escribidme o dejadme un mensaje de voz si os habéis quedado con dudas o si os estáis animando ya a poner en marcha lo que hemos repasado en este tercer mini-podcast. Buena semana.